0: Ese domingo tuvimos una gran sorpresa en el Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard en la Castellet. Donde estamos acostumbrados a recibir unas carreras bastante infumables, bastante aburridas, sin nada trascendente. Donde pues, después del primer rebate se acabó, después de la curva 1 se acabó la carrera. Y casi, casi iba siendo eso, ¿no? Al principio de la carrera hubo unas cosillas por ahí que... Pintaba que iba a ser una mala carrera. Sin embargo, un gran duelo de estrategias nos dio una de las mejores carreras de la temporada. Si no es que la mejor hasta el momento. Donde se definió todo hasta la penúltima vuelta. Y el ganador, otra vez, Max Verstappen, Logra arrebatar la victoria a Luis Hamilton a vueltas. A dos vueltas de la carrera. Con una tremenda estrategia. Muy arriesgada, por cierto, porque estuvo a punto de no salirles. Pero... Tremenda, tremenda carrera que tuvimos este domingo en el Gran Premio de Francia. Gracias por escuchar de nuevo eh, Pit Stop Racing Podcast. Vamos a estar cambiando el nombre y unos cambios que vienen por ahí. Este, este sale un poquito tarde, este podcast, ya que tuvo unos problemillas el domingo y el lunes ayer también pude grabar. Estoy grabando esto el martes. Este no es cuando lo suba, pero subirlo este mismo día. Y pues nada, empecemos a checar un poco qué sucede con, con, con la carrera el domingo, ¿no? Eh, tenemos que Nikita Mazepin en última posición. Pues Nikita Mazepin, pues ya sabemos, ¿no? La típica carrera de un Haas. No puede hacer nada más. pin Ahí estuvo pasando y pasando a Schumacher. Estaban quitando la posición. Después Schumacher se, se fue adelante y ya nunca lo alcanzó más La verdad es que este piloto mucho que desear. Mick Schumacher, pues también, ¿no? También no hizo mucho en carrera. Eh, algo sorpresivo fue que el sábado en la clasificación se calificó a Q2. Lo cual fue increíble. Pues, sin embargo, se eh, provocó una bandera roja, lo cual hizo que los demás pilotos que pudieron haberlo sacado de Q2, ¿cómo se llama?, no pudieran completar la vuelta. Como fue el caso de Lawrence Stroll. Yo creo que Lawrence Stroll iba para la vuelta para ganar. También tuvo un error porque... Eh, esto, ¿Cómo se llama?, Le eliminaron la vuelta. Pero creo que tenía la oportunidad de, de pasar a Q2 y, y Mick Schumacher eh, pasará a, a quedarse en Q3, ¿no? Pero pues es bueno ver a, a Mick Schumacher ahí dando unos destellos que puede hacer con el Haas Pero pues tampoco puede hacer mucho, ¿no? Y tampoco, pero pues ahí va, poco a poquito, ¿no? Para los que son fan de Mick Schumacher. Luego tenemos a Nicolás Latifi, que también bastante... Medio que su participación, sin nada de por aquí ni por allá. Eh, una carrera muy típica de de la Tifi, no, y con ese Williams pues, también poco se puede hacer, y lo mismo con Kimi Raikkonen, ¿no? o sea, a pesar de que la carrera es de las mejores o muy entretenida, mucha acción no hubo, no fue como más de especulación de si va a llegar este piloto a la vuelta, va a le va a alcanzar la las vueltas para ganar y todo lo que pasó, no, pero en sí, en sí, mucho rebase o mucha acción en pista, no hubo tanta no hubo unos, hay unos rebases en, en la tabla media, que vamos a ver nos, unas pequeñas batallas que hubo por ahí pero en lo general, muy poco rebase, ¿no? que una, fue una gran carrera y muy entretenida, muy divertida para hacer el Gran Premio de Francia, porque normalmente son carreras aburridísimas. Pues, eh, pues tampoco hubo mucha acción, ¿no? A pesar de que fue increíble. Entonces, tenemos que con él pues tampoco pudo hacer nada, en, en especial los motores Ferrari aquí fallaron bastante. Y eso lo vemos porque Charles Leclerc queda en la posición 16, fuera de los puntos después de estar dos poles seguidas en Mónaco y en Baku, regresan a un circuito más convencional, más normal, no tan eh, no callejero, y se ve que les cuesta bastante. No se ve que el Ferrari está ahí, pero no está ahí, <risa> ¿no? y que no creo que este este más más o menos va a ser el Ferrari que vamos a tener eh, los demás los demás este, ¿Cómo se llama? Las demás carreras, más o menos, aquí como carrera bien, carrera no tan bien, carrera mala, carrera muy buena, carrera bien, carrera mala, y así va a estar, ¿no? Eh, sube y baje, este, ¿cómo se llama? Eh, Ferrari, ¿no? Sin embargo, aquí los dos pilotos hacen un mal trabajo, Carlos Sáenz también queda fuera de los puntos. A todos saber dónde queda Carlos Sáenz, pero Leclerc, pues, perdidísimo. ¿No? Y ambos pilotos dicen que es el problema del carro. Que tiene un problema de balance muy cañón. Que hace que las gantas delanteras se acaben en, de volada, ¿no? Y eso les cuesta y no puedan no obtener velocidad. ¿no? Y pues salen perdiendo bastantes puntos de aquí de para, en contra de Mercedes. En contra de McLaren. Entonces, pues a ver cómo le va a Ferrari ahora en, los dos, en las dos carreras en el Red Bull Ring En el Gran Premio de Estiria y en el Gran Premio de, eh, de Austria. ¿no? Luego tenemos a Antonio Giovinazzi, que lo mismo. o sea muy desaparecido, no, mucho, no hizo mucho, ahí perdido eh, a finales de la tabla media y pues ahí tratando de hacer algo con, con el Alfa Romeo, ¿no? También tenemos a Esteban Ocon, que después de su renovación renovó con, con Renault, cuando con Alpine hasta 2023, si no mal recuerdo, 2000, sigo sí 2023. Este, sin embargo, en este premio pues no hizo tampoco nada, ¿no? Desaparecidísimo, no tuvo el ritmo. Eh, todo el fin de semana estuvo batallando, estuvo peleando y perdiendo contra, contra Alonso. Y perdidísimo, ¿no? También en la 14 posición. Y digo, no, no, soy muy fan de Esteban Ocon, pero sin embargo lo ha he hecho bastante bien. Eh, tiene carreras en las que le ha vuelto unos manazos a Fernando Alonso. Y se, re, se ganó su renovación La verdad es que lo está haciendo bien esta temporada Yo pensé que no lo iba a hacer bien Y pensé que iba a ser su última temporada en Fórmula 1 Y después iban a subir a Gasly al pin Bueno, no subir, pero a, a poner a Gasly al pin O a, a este, al chino Que olvidé su nombre, eh, que se corre en Fórmula 2 ¿no? Pero bueno, después pasamos a Yuki Sonoda Que Sonoda, creo que es una de las más grandes decepciones de, que, los que vienen subiendo eh, de Fórmula 2 Tuvo un error ahí de nuevo en calificación. Lo que lo hace que eh, pues no pueda seguir calificando. Tiene que salir en pits porque tiene que cambiarle piezas que están fuera de reglamento. Entonces tiene que salir desde dos pits. Sin embargo ahí logra recuperarse más o menos. Estuvo mucho tiempo corriendo atrás de Latifi y de Raikkonen. Este, entonces eso le, le costó bastante. Y se queda en la posición treceava. ¿no? Eh, ya dijo después que ya tiene la experiencia y que va a empezar a... a a buscar, a hacer mejores, mejores sábados para quedar arriba en la calificación y en carrera, pues mejorar posiciones y, que, y sumar puntos, ¿no? Pero pues a ver qué pasa con Yuki Tsunoda, porque si no, este va a ser el último año de Yuki Tsunoda, por mucho que dé ahí ternura verlo todo chiquitito, así todo funko este lo van a cortar, ¿eh? Porque igual, a ver si hablamos tantito de lo que pasó en DTM, pero hay un piloto de Red Bull que viene diciéndole a Yuki Sonoda, hazla, regalo otra vez y ese asiento ya es mío, ¿no? Porque viene un talento brutal, ¿no? Viene un, viene un first up en, a, a, a Alpha Tauri, ¿no? Lo más probable es que siguen las cosas así, o sea para el siguiente año y no me dolería que ver a Yuki Sonoda fuera y que metieran a Liam Loss, ¿no? Pero hablamos un poquito de Liam Loss. Luego tenemos a George Russell, que wow, Russell con un Mercedes con un William, perdón, con el Williams este, a 12a posición Tremendo carrerón de Russell Se califica Q2 como, como siempre Como ya es una costumbre, no hace mucho De hecho no nos queda arriba De, de, de Big Schumacher porque Ni siquiera compite la Q2 Por el golpe que tuvo Que, eh, que tuvo que pues, Tumbarlo de, de Q2 ¿no? no pudo seguir concursando Bueno compitiendo por, Q, por, por entrar a Q3 Y tampoco es que lo pueda hacer y pues tampoco roce con ese carro, ¿no? Sin embargo, hace una excelente carrera. Él dijo que fue la, ha sido la mejor carrera que ha tenido con Williams. Y se muestra, ¿no? Ahí que pues, hay unos rumores en la semana de que ya está firmado con, con Mercedes. Mercedes diciendo que no hay pilotos, que ahorita no van a firmar a nadie. A pesar de que Rosa le estuvo fastidiando todas estas dos semanas de que si no le dicen en verano qué onda. A ver si empieza a buscar por otros lados. Y Mercedes dijo Dude, chila, ya te aguantaste 2-3 años en Williams, aguántate medio año y deja de estar fastidiando. Y vamos a ver para diciembre, enero, febrero, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Luego tenemos a Carlos Sainz, como les digo, con este Ferrari que pues, no hizo mucho, perdiendo posiciones, peleando ahí con unos, perdiendo. Y. Este. ¿Cómo se llama? Y sin embargo, pues no hizo nada de nuevo. Estuve compitiendo el tantito al Ancestral, a Fettel, pero no pudo, ¿no? Nada más caía, caía y se quedó en la posición. De nuevo, los Ferrari no tenían ritmo, las llantas se las acabaron. De hecho, eh, el Charlie Clear entró a dos paradas porque ya las llantas ya no le daban después. Entonces, muy mal Ferrari, ¿no? A pesar de venir unas excelentes carreras, para lo que eran, ¿no? tampoco es como que hicieron un gran papel. En las otras más dos carreras, pero consiguieron una por position y se veían eh, bastante decentes. ¿no? Entonces, pues lo que pasa. Después tenemos a Aston Martin, a los dos Aston Martin, a Lance Stroll y Sebastian Fettel, que hacen tremendo carrerón. ¿eh? O sea, Lance Stroll, mis respetos, la, eh, es el último en arrancar en la parrilla. El último fue. Eh, ¿Cómo se llama? Es noda. pero él arranca desde pits Y eh, Lance Stroll desde abajo y con estrategia también. Los dos. Eh, Aston Martin se van a una estrategia larga, mantienen las llantas duras bastante, bastante tiempo y eso le da la décima posición a Stroll, alcanza a rescatar un puntito y muy bien Stroll, la verdad, o sea, eh, fui muy crítico con él la temporada pasada y esta temporada, al inicio de la temporada, así como le pone pues, no, bastante por su favor, sin embargo, Lance Stroll se ha convertido en un piloto que cumple, ¿no? O sea... Que hace su papel, hace buenas vueltas Hace buenas carreras, hace decentes carreras O sea, no él busca quedar en poder, damos busca sumar Hace lo que tiene que hacer Y la verdad Lance Stroll ha mejorado bastante no, Ya no es ya no este de los memes Pero Lance Stroll está siendo un, un gran piloto Para Aston Martin, ¿no? le hace falta un poquito más Pero Ahí va, ahí va, no, la verdad o sea, Le está haciendo bastante bien Y Sebastian Vettel después de dos carreras Extraordinarias en Mónaco y en Baku continuó esta rachita y a pesar de que nada más que, que quedara en noveno, hizo una gran carrera también, se mantiene en, en, afuera con las llantas que, con las que inició bastante tiempo y alcanza dos puntitos ahí peleando con Alonso un rato, con Gasly un ratillo pero perdió y ahí estuvo Seb Sebastián Fettel no pero da gusto ver ahí a Fettel como recuperando su confianza y verlo ahí batallando, luego tenemos a Fernando Alonso que esta demostró esta carrera que porque es un dos veces campeón hizo un tremendo carrerón la verdad, se vio bastante, bastante bien. Muy interesante la carrera que hizo Alonso, recordando esos Alonsos del, del 2016. Y pues, ojalá vengan más carreras así de Alonso. La verdad, me da gustos de mis pilotos favoritos. Por mucho tiempo fue mi piloto favorito eh, ever, o sea, dentro de Fórmula 1 o fuera, porque es de estos pilotos que a él le gusta correr. No, a él le da igual, no es como otros pilotos de que si no es Fórmula 1 nada... Fernando Alonso dice, ah, pues si no es Fórmula 1 me voy a indicar. Me voy al DTM y me voy al WEC y me voy al Dakar, ¿no? Que también, ¿no? Me, me soberbio por eso, pero me gusta que son esos pilotos que que son pilotos, no, no son pilotos de Fórmula 1 son pilotos, ¿no? por eso era de mis favoritos y es más un extraordinario piloto pero pues también el alpino es un carro que, que te da una carrera buena, te da dos malas, te da una más o menos y te da tres horribles, no entonces poco puedo hacer con ese alpín, pero sin embargo gran carrera de Fernando Alonso, luego tenemos a Gasly que wow, Gasly otra vez metiéndose donde tiene que meter ese Alfa Tauri, ganando puntos sumando bastante bien, haciendo carreras con unos duelos con Norris y con Ricciardo bastante buenos hay un duelo con Norris, unas cuantas vueltas bastante, bastante entretenido. Después empezó a perder posiciones eh, sin defenderse contra los McLaren. Pero gran carrera de, de Gasly. ¿no? Y luego tenemos a los dos McLaren, ¿no? A la Daniel Ricardo en sexto y Lando Norris en quinto. Otra vez, ¿no? Estos es McLaren, eh, poderosísimos, que yo creo, como así, si siguen así, el tercer lugar de la, del campeonato ya está firmado para... McLaren no quisiera asegurarlo porque probablemente puede pasar cualquier cosa de aquí a... a final de temporada, es una temporada larga y faltan bastantes carreras, no entonces eh, me gustaría decir que, que, que ya está firmado, pero lo más probable es que, es que entre, se, McLaren quede en tercera posición del campeonato. Daniel Ricciardo, eh, corriendo muy bien. Estuvo diciendo eh, después de la carrera que no se sintió cómodo con el carro, que sentía problemas. También, dijo que inclusive el Ando Norris eh, tenía más problemas con él. Pero eh, bastante, bastante. Eh, ¿Cómo decirlo? Bastante. Ah, bastante mejor a Uva en Daniel Ricciardo, ¿no? Ya habíamos visto que en Baku y en en Mónaco estuvo en medio perdidón y ahorita ya está no en sexto, donde tiene que estar en quinto, en ¿no? quinto y sexto, donde tiene que estar ese McLaren, para ellos esa es la posición que tiene que estar delante de Mercedes, de Ferranti Ferrari no cualquier posición delante de Ferrari es buena y mucho mejor si es quinto y sexto porque es donde ese carro debe de estar ¿no? ya que veamos Alando en cuarto o en ganando podios, o en en podios pues ya es, gane para ellos, para ellos es súper victoria, no o sea, es, es, es un extra que no, no están buscando, ellos buscan este lugar para eh, ganar ese tercer lugar y lo que implica ¿no? este apoyo económico que se les da pero bastante gran carrera y Landon Norris de nuevo no eh, estaba viendo que ha marcado 5 o 6 veces en el top 10 de las últimas 7 carreras ¿no? entonces Increíble lo de Gando Norris, la verdad. Gran piloto y sí, estupendo piloto. Y ojalá McLaren el próximo año esté más poderoso. Y, y ya sean tres equipos compitiendo y no nada más dos. ¿no? Porque imagínense lo que sería este campeonato con tres autos compitiendo por el campeonato. O tres pilotos, ¿no? O sea, uf, de locos por sí. Luego tenemos a Walter y Botas. Eh, que mucha gente aquí igual está en contra mí, o está. Eh, bueno, no en contra mía, está ¿cómo se, en no va a pensar igual, pero Valtteri Bottas hizo una gran carrera. La verdad hizo muy buena carrera, eh, Valtteri Bottas, para lo que sucedió, ¿no? Ahora vamos a, bueno, hablemos de, de qué sucedió con, con Red Bull y Mercedes. Viendo eh, lo de estrategias es bastante interesante. Eh, Red Bull se arriesga y hace una, unas estrategias divididas, dándole a Pérez a una parada y a Max Verstappen a dos paradas. Ahorita hablamos de Max. Sin embargo, Mercedes se quedan en una parada y cuando ya ve que empiezan a hacer estos cambios de estrategia, para Mercedes ya es un poco tarde, más que nada por Sergio Pérez como van poder intentar hacer dos paradas. ¿no? entonces se quedan en una parada y eso le come a Valtteri Bottas y a la larga a Luis Hamilton. Pero antes de eso Valtteri Bottas está haciendo una muy buena carrera, o sea, se estaba despegando de Pérez horrible, venía atrás de Hamilton, de hecho traía más ritmo que Hamilton. Eh, en un rato, de hecho cuando Mercedes, eh, Max va en primer lugar antes de, de, de entrar a Pitts eh, traía los dos Mercedes atrás y Valtteri Bottas traía más ritmo que, que Luis Hamilton ¿No te estaban diciendo que, que si iba a ser posible que le dijeran a, a Hamilton que lo dejaran pasar ¿no? porque Valtteri traía mucho más ritmo que Hamilton, después digo que por, la, por estar empujando igual pues el auto se desgastó las llantas, se las comió por completo y después ya no tenía llantas ¿no? que fue lo que se quejó de hecho ya es un radio ahí bastante fuerte, eh, dando su inconformidad, así de yo les dije, maldita sea que la carrera dos paradas, porque no me oyen, maldita sea, ¿no? Con otras palabras <ríe> y en inglés. Este, pero es una pena por, la, por botas, porque la verdad es una muy buena carrera. Pero después ya no pudo defenderse también. Cuando eh, está ahí con Max Verstappen peleando para, de, para frenarlo, hace unos errores que le cuestan la posición. También, ¿no? También lo entiendo que porque no tiene llantas, pues es difícil. Mantener el agarre y pues eh, eh, tiene unos errores ahí que pues prácticamente hace es que Max Verstappen se lo desayune, ¿no? o sea, se lo coma como si nada. Y lo mismo con Sergio Pérez, ¿no? O sea, ya más estaba esperando el rebase porque poco podía hacer Valtteri y Bottas. Luego tenemos a Checo Pérez que una, bar una carrera que fue de menos a más, la verdad. Inició bastante perdido, muy lejos de botas, sin ritmo. No traía un ritmo muy lento a comparación de los tres de adelante. Y hasta que entró a Pitts, todo cambió, ¿no? O sea, se mantuvo fuera en las llantas. Porque hay que recordar que Sergio Pérez es un experto para eso, ¿no? O sea, él es un experto para conservar llantas. Es por algo que lo tienen ahí en Red Bull. Y a partir de ahí hizo una gran carrera, ¿no? Estuvo buscando, no le puso el freno a, a Max Verstappen. Algo que podemos ver la diferencia entre Mercedes y los carros de Red Bull, ¿no? Que Sergio Pérez entiende que su papel es ser el segundo piloto, ¿no? No viene aquí a ganar campeonatos. No viene aquí a... A buscarle pelea a Max Verstappen, él viene aquí, igual la próxima temporada o igual si el campeonato ya se empieza a decidir un poco, que ojalá no, Va a habría estas peleas entre, entre Max y Sergio, pero de momento pues él sabe que su papel es, soy segundo piloto, traer los mayores puntos para, para el equipo y si puedo ayudar a que mi compañero gane el mundial, adelante, ¿no? O sea, me lleva como 100 puntos, obviamente no, pero este es para qué meterle la mano, para qué meterle el pie, ¿no? No me voy a causar problemas yo. A diferencia de Valtteri y Bottas que se ve que esa temporada ya está harto, ¿no? Ya está desesperado por ganarle a Hamilton y se nota que no quiere ser segundo piloto. ¿no? Que, y se vale, se vale. O sea, no, no estás en un equipo de Fórmula 1 para ser segundón y no ganar. No, o sea, si estás en un equipo premium, aparte es para ganar. ¿no? Entonces entiende su frustración de decir, wey, ya le dio un chingo pues ese güey. Yo traigo más ritmo porque no me pasado pasar, porque no me escuchan. No, entiendo que está peleando el, el campeonato contra, contra Max Verstappen y todo eso, pero dude, ¿no? O sea, también, no jodan, ¿no? O sea, no vengo aquí a, a hacer eso, ¿no? Ya estoy harto, ¿no? Ya cuántas oportunidades, cuántos pases le di a Hamilton y la fregada, ¿no? Y se vio eso en Barcelona, cuando Hamilton venía atrás de, de Bottas y Bottas no lo dejó pasar, o sea, tardó en dejarlo pasar, ¿no? Hasta que me fue como de, güey, pues quieres, pásame, pásame, güey, ¿no? O sea, si traes más ritmo, pues a ver, ¿no? Que se vea. ¿No? Y a diferencia de, 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 de Red Bull, que Sergio Pérez pudo haber dicho, ¿no? O sea, yo, ¿por qué voy a dejar pasar a, a, a Max, no? O sea, pues si, si tiene el ritmo, pues que me pase, chinga, que lo intente, a ver, ¿no? También quiero ganar, ¿no? Pero es, es bueno que Sergio también entienda eso y que se ponga esa postura y eso ayuda, ¿no? Que Campeones tenga este cerrado y que Sergio Pérez está ahí, así de, ok, Yo estoy aquí, ¿no? Si yo dejo pasar a Max, si Max falla, pues yo le echo los huevos, ¿no? Yo le echo para arriba, para adelante, ¿no? Perdonen las, las malas palabras. <risa> Y luego tenemos a Hamilton, que Hamilton a ver, hizo la carrera perfecta, fue mejor que la de Max Verstappen. O sea, Hamilton hizo todo perfecto, ¿no? A diferencia de Max, que tuvo errores. Hamilton hizo todo perfecto. Salió en la, en la primera vuelta. Max se va. Y Hamilton se sigue de filo. Yo dije, ahí se acabó la carrera. Ya ganó Hamilton. <ríe> Vámonos a dormir. ¿No? Pero de nuevo Hamilton hizo todo, ahí ahora sí que el problema fue de, de Mercedes, ¿no? es lo que tiene a veces la Fórmula 1 que no es tan tangible lo que está sucediendo, como en otros deportes, aquí a veces no se ve ¿no? que las, lo de estrategias o lo que hay detrás, aquí nada más eh, unos problemitas ahí porque, eh, recapitulemos, ¿no? o sea, Valtteri venía atrás de, bueno, Hamilton... Le pasa la posición después de un error de Max Verstappen, se sigue de líder, Max no lo puede alcanzar, está ahí peleando, está ahí peleando y entonces Mercedes decide meter a Valtteri Bottas para hacer un undercut. Un undercut, en palabras rápidas, es hacer una entrar una vuelta antes de pits que tu, que, tu que tu enemigo de enfrente, que tu carro de enfrente, ya que no lo puedes rebasar en pista, aunque tengas más ritmo no importa. ¿qué haces esto? ¿no? sacrificas este tiempo para meter neumáticos nuevos das la vuelta de tu vida tratando de echar todo, con tal de recortar esa distancia que diste en pits al carro de adelante, porque pues en teoría tres llantas nuevas, tienes más ritmo, más, vas más rápido que las llantas desgastadas del carro de enfrente ¿no? entonces la idea es eh, lograr esa vuelta para que cuando el carro de enfrente entre que es lo, lo normal para defender un, 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 un ¿cómo se llama? un undercut salgas, no pases de la salida de Pits antes de que él logre salir de Pits, ¿no? Y eso se llama un undercut, como un rebase en Pits, para que me entienda, ¿no? Entonces eso lo hace, sin embargo, pues Max Verstappen, eh, inteligentemente inteligentemente Max, Max y Red Bull lo meten a Pits, cuando saben que Bottas es el, el, el undercut, lo meten a la vuelta siguiente para tratar de vender el undercut, una parada magistral, a Bottas no le alcanza, y eh, Max... Eh, logra salir adelante de, de Botas. sin embargo al Mercedes como lanzar el undercut de, de Botas a Max Verstappen y Max al defenderse, Max le hace un undercut por, por la misma razón a Hamilton y a Hamilton lo meten tarde, lo meten a la, a la siguiente vuelta y Max se hace un outlap increíble que le termina, termina pasando a Hamilton, o sea le avienta el carro y termina adelante de Hamilton y así se quedó, ¿no? O sea, el gran duelo ahí que hubo. Y después este, Max se termina metiendo a pits porque ve que es lo que empieza a decir, ¿no? Yo no voy a aguantar las llantas, esto no va a aguantar, no vamos a aguantar hasta el final, nos va a pasar que lo de Barcelona. Entonces, lo que hace Red Bull es invertirla, ¿no? A Mercedes hizo esto en Barcelona, ahora nosotros lo vamos a hacer a ellos. Y meten a Max Verstappen a 21, 22 vueltas o veintitantas vueltas antes de la carrera liderando, lo cual es muy, muy raro. Y todos estaban así, ¿de qué están haciendo? O sea, esto, esto es un balazo al pie, ¿no? De parte de Red Bull. O jugar una jugada magistral, ¿no? Pero a ver cómo le sale. Y se mete Max. Sale detrás de Sergio Pérez. No porque Sergio Pérez venía atrás de Botas. Eso le ayuda. Entonces hace esto. Y hace unas vueltas. Pasa Sergio, le da un pase. Llega con Valtteri y Botas. Valtteri medio lo, me lo frena una vuelta pero porque apenas lo iba alcanzando y en, la, y en la vuelta que tiene en la silla como de competencia Max lo pasa en la, en la vuelta de, en, la, en la octava, novena y décima está la chicane, ahí lo pasa sin ningún tipo de problema ¿no? y de ahí para adelante hasta alcanzar a, a Max a, a Luis Hamilton ¿no? y bueno, también de Sergio Pérez pues no hablamos de eso ¿no? Pues, o sea, después pasa a Walter y Bottas por lo mismo, ¿no? o sea, tiene mucho más llantas, Walter ya no tiene llantas y lo tiene alcanzando este, y Hamilton pues también nada más está esperando, ¿no? Tratando de hacer lo que puede, llevando el carro a donde puede, porque tampoco ya no tiene llantas y no puede meterse a Pitts ya faltando 15 vueltas, ¿no? Porque sería perder una pérdida total. Sin embargo, pues no puede hacer mucho, cuando llega Max, eh, se pone muy parejo y lo pasa también muy fácil, muy fácil Max a, a Hamilton en la penúltima vuelta de la carrera. Y pues con eso se acabó, ¿no? Max pasa ahí y pues ya no hubo mucho más que hacer ¿no? pero tremendo carrerón de, de gran premio de, de francia y tenemos pues un campeonato bastante bastante interesante ¿no? queda max líder con 131 puntos y hamilton con 119 o sea quedan a menos de 20, 20 no 12 puntos creo algo así 12 puntos de diferencia entre entre Max y Hamilton, Pérez en tercer lugar con 84. Lando Norris vuelve a subir en cuarto lugar otra vez. Valtteri en quinto con 59. Y Charles Leclerc con 52. Y así seguimos, ¿no? Y el equipo, pues, es, eh, de constructores, pues Red Bull, ¿no? Pone un, un golpetazo en la mesa, llevándose 215 puntos a los 178 que tiene Mercedes, ¿no? Entonces, se mantiene el liderato de, de Red Bull. Y a ver qué pasa ahora en los siguientes dos premios de Austria, ¿no? El de Gran Premio de Estiria y el Gran Premio de, Gran, de, de Austria, que es la siguiente semana y la, la siguiente semana. De esta semana que viene hasta la otra, ¿no? Tenemos dos carreras seguidas. De hecho, fue un triple header, se le llama. hasta o tres carreras consecutivas, ¿no? Lo cual, pues, es bueno. Y, pues, a ver qué sucede, ¿no? También hubo aquí Fórmula E. Y, eh, Que a ver qué... Eh, pues, la primera carrera bastante interesante hay eh, unos problemitas ahí con Nissan y con Porsche eh, que no declararon sus llantas lo que hace que eh, Pascal Berlain un piloto que estuvo en Fórmula 1 le quitaran, lo descalificaran ¿no? lo, lo que estuvo horrible de esto y lo malo de Fórmula E que a veces hace son estas cosas como administrativas y también que tiene que ver la FIA donde después de que el piloto corrió toda la carrera y hizo un carrerón y ganó de calle, o sea ganó tranquilísimo cuando va ganando y celebrando y todo bien feliz le dicen oye dude eh, no ganaste no de hecho estás descalificado así que así como de, oye, qué ¿Por qué? no entonces un error ahí de, del equipo de nissan y de porsche que él es de porsche donde pues no llenaron el formato no le enviaron no que lo llenaron pero no no no, no le dieron enter a, a enviar y no pudieron este cómo se llama eh, Declarar llantas, porque para Fórmula hay que declarar las llantas con las que vas a correr, ¿no? Así, mira, voy a correr con estas llantas, ¡ah! Cámara, ¿no? No hay bronca. No, pero no lo hicieron, entonces eso es ilegal, que está bien. Lo único malo es que no dejes correr al piloto. Le dices antes de empezar la carrera, oye, hoy estás descalificado, o a mí de carrera, ¿no? Oye, estás descalificado, ¿no? Cuando él hace toda la carrera, da lo máximo de sí y cuando ya creo que ganó Dijo, ah, no, estás calificado ¿no? Entonces ganaron los dos pilotos de Audi Que ahorita se me olvidaron sus nombres Y la segunda carrera en Puebla pues, Bastante aburrida para hacer Fórmula E ¿no? o sea, De hecho fue extraño ¿no? La mejor carrera del fin de semana ahora fue la de Fórmula 1 Pero sí bastante Bastante mal la segunda carrera de Puebla Muy aburrida, la verdad Y digo, para hacer Fórmula E, bastante aburrida Sin embargo el circuito se ve increíble Y lo que hicieron con la pista en Puebla También muy, muy bien, que se veía que la acabaron del viernes, ¿no? O se, sea, sé que la acabaron el jueves, el miércoles, ¿no? De, de, de aclimatar, pero... Pues estuvo bien, ¿no? Y a ver si regresa el próximo año, no se sabe. Ojalá regresa aquí a, a, a al Foro Sol. Para que vayan a verlo, ¿no? Porque son carreras increíbles las de Fórmula E. Y bueno, ahí hablando un poquito, pues eh, también ya inició el DTM, el Deutsche Tourism Wagen Masters, ¿no? El, entonces eh, aquí Red Bull en su primera eh, categoría uniéndose con... Eh, ah, se me olvidó, ¿con, se, con, bueno, con Ferrari, con otra marca eh, para meterse al DOTM, donde de hecho aquí está Alex Albon, que tuvo unas problemillas el fin de semana y tuvo que arrancar desde 14 a 2, sin embargo quedó en cuarta posición. Sin embargo aquí eh, el piloto de Fórmula 2 de Red Bull, este Liam Lawson, en su debut ganó y ganó tremendamente, ¿no? O sea, este pilotazo... Loco, anoten su nombre, búsquenlo. En Fórmula 2 es un crack. Y ya ganó igual en su debut. Y es un piloto que viene tremendo este neozelandés. Es ¿no? Y se era la primera vez que corría un GT. un GT3, ¿no? Lo cual no es fácil cambiar de un Fórmula a un GT3. Eh, pero pff, lo hizo impecable, ¿no? A ver qué pasa con Liam Blossom, que si no se, no se pone las pilas oda Este va a ser el nuevo piloto de Alpha Tauri. Y este va a ser el siguiente Max Verstappen. ¿no? Eh, de una vez se los digo anoten la fecha, anoten el nombre y pues con esto cerramos muchas gracias por escuchar esto, una disculpa que haya salido tan tarde el podcast pero tuvo unos problemillas por ahí, después no se repita y nos vemos el próximo domingo aquí en Pitstop, muchas gracias, compartan eh, denle follow aquí al podcast también cuenta que tenemos página de Facebook que se llama Pitstop RP y pues muchas gracias por escuchar Pitstop Racing Podcast cuídense y nos vemos en la siguiente edición chao